0: Eureka, 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 amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy, Eureka Amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños.
1: Hola, Eureka Amigos. Hola, Bruna. Hola, Artemisa. Hola, Pau. Hola, Eureka Amigos. ¿Cómo están? Hola a todos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Yo
0: estoy muy contenta de estar aquí.
1: Yo también ya quiero conocer
0: a nuestra invitada de hoy.
1: Pues hoy vamos a platicar con la doctora Argelia Rosillo de la Torre de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León. Así es, y nos va a hablar de un
2: tema muy interesante que realmente no conocemos mucho, pero hoy lo vamos a averiguar. La nanotecnología.
3: Mambo de la ciencia.
4: El mundo nano. Nano proviene de la palabra griega nanos, que significa enano, muy pequeño.
3: La nanociencia sí estudia las propiedades físicas y químicas de los materiales a escalas diminutas o nano y su interacción con el medio. El término
4: nanotecnología se usó por primera vez en 1974 por el científico japonés Norio
3: Taniguchi. La nanotecnología es el diseño, la elaboración y la aplicación de materiales muy pequeños que se encuentran dentro de la escala nanométrica. Para darnos una idea del tamaño
4: de estos materiales, podemos ejemplificarlo con el grosor de una hoja de papel, la cual tiene 10.000 nanómetros de grosor.
3: Pero... Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, digamos que una diez milésima parte del diámetro del cabello humano. Los
4: materiales en escalas tan pequeñas tienen propiedades únicas y sorprendentes y que son diferentes a las de los materiales a escalas de gran tamaño. Por ejemplo, las partículas nanométricas de oro, en lugar de ser doradas, parecen en colores
2: rojo o verdoso.
3: Así que la nanotecnología aprovecha estas propiedades para desarrollar instrumentos y materiales que ayudan a mejorar nuestra vida diaria. Estos materiales y las aplicaciones de nanotecnología están muy cerca de nosotros.
4: Por ejemplo... Algunas de las aplicaciones muy conocidas son los bloqueadores o protectores solares que usan nanopartículas en los paneles solares para que capten eficientemente la energía, en algunos tejidos que se usan para fabricar ropa que evitan la acumulación de bacterias o el olor a sudor, y en algunas pelotas de tenis para que puedan rebotar
3: mucho mejor las aplicaciones muy importantes de la nanotecnología es en el área de la producción de alimentos ya que pueden usar nanobiosensores dispositivo que ayuda a detectar bacterias en alimentos también en el área de la medicina ya que se trabaja en la
4: generación de biomateriales nanos que ayuden a, a transportar los medicamentos en nuestro cuerpo para que lleguen al lugar indicado sin causar daño.
3: Además, puede contribuir a cuidar nuestro entorno natural ya que se han desarrollado sistemas de purificación de agua y biosensores para detectar gases dañinos en el medio ambiente y purificarlo, entre otras muchas aplicaciones.
4: Muchos científicos consideran que en este siglo viviremos grandes cambios relacionados con los avances de la nanotecnología que podrían ayudar a curar algunas enfermedades y resolver problemas en la obtención de recursos energéticos, agua y alimentos. Por ello, es muy importante saber qué es la nanotecnología y reconocer sus aplicaciones en nuestras vidas.
3: Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Rambo de la ciencia. Hola, bienvenidos
1: a su programa Eureka Amigos y ya nos encontramos en la entrevista con nuestra súper invitada especial, Argelia del Rosillo. Hola, Argelia, ¿cómo estás?
5: Hola, Artemisa, muchas gracias por, por invitarme nuevamente a estos espacios que ya sabes que, que me encanta compartir y esta vez en esta edición que es compartir con Bruno y con Ale, con Pau también otra vez. Bueno, la verdad estoy muy emocionada y muy feliz para hablar de, de ciencia. Hola, Argelia,
2: qué gusto tenerte con nosotros ahora en este espacio de Eureka Amigos. Y bueno, sobre todo hoy que tenemos un montón de dudas de este tema, que tú eres una experta que es la nanotecnología, entonces pues ¿qué te parece si empezamos con la entrevista?
5: Claro que sí, que vengan las preguntas Hola Argelia,
0: yo quisiera saber qué es la nanotecnología
5: Hola Bruno, pues mira, te platico, la nanotecnología es una ciencia y es una ciencia que es como muy joven, es decir, ha surgido hace poco, pero en ese poco tiempo que ha surgido ha, ha sido muy popular, mucha gente, muchos investigadores, muchos científicos se han interesado mucho en trabajar en ella y esto es porque podemos estudiar y podemos diseñar y podemos crear, Materia y dispositivos muy, muy chiquititos, tan, tan chiquititos que nuestros ojos no pueden verlas, pero podemos estudiarlas a través de pues, todos esos avances, el desarrollo ha permitido crear microscopios a través de los cuales podemos verlas, y el, el trabajar la materia a esos niveles tan chiquititos que nuestros ojos no son capaces de verla, ha permitido muchos avances científicos. ¡Wow! Muchas gracias por la respuesta. Por nada. Hola, Argelia,
0: gracias por acompañarnos. A mí me gustaría saber para qué sirve la
5: nanotecnología. Hola, Ale. Uy, mira, pues esta pregunta que, que me haces es una pregunta que puede tener una respuesta muy, muy, muy grande y muy larga, porque la nanotecnología es una ciencia eh, en la que participan muchas otras ciencias. Es decir, se ayuda así como de otras <ríe> ciencias amigas porque participa en, en muchos procesos, es capaz de diseñar muchos dispositivos. Entonces, la nanotecnología sirve, por ejemplo, para que esos celulares que antes conocíamos, que eran muy grandes, a través de la nanotecnología se han desarrollado, por ejemplo, dispositivos chiquititos que hoy en día permiten que... Tengamos, por ejemplo, todos estos dispositivos que conocemos, que tienen una pantalla muy bonita, que son muy rápidos, por ejemplo, es, eso sería, para, para eso serviría, sirve para hacer, por ejemplo, materiales muchísimo más fuertes, pero más ligeros. Entonces, eh, tiene muchas, muchas aplicaciones la, la nanotecnología. Y en, en resumen, por ejemplo, para lo que serviría, pues es para crear eh, bienes o crear eh, materiales o crear cosas que nos hagan la vida más fácil a todos los seres humanos.
0: No sabía que se podían hacer tantas cosas con materiales tan pequeñitos.
5: Muchísimas cosas. Sí, entonces
0: tengo una duda. Sí, sí
5: Bruno. Si son tan pequeños, ¿cómo se puede trabajar con ellos? Wow, Eso es una pregunta muy interesante. Pues sí, como les dije hace rato, pues nuestros ojos no los pueden ver. Es como si trabajáramos con cosas invisibles. Pero el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha permitido que se diseñen otros dispositivos que nos permiten ver a esas cosas tan, tan chiquititas. Por ejemplo, hay microscopios o hay otros aparatos que nos permiten, por ejemplo, pues medir a esos positivos. Permite que todas esas cosas que diseñamos de nivel nano, pues las podamos ver porque con nuestros ojos no, no son capaces. Pero el desarrollo de todas las otras ciencias, como les dije, de la física, de la química, de la ingeniería pues ha permitido que hoy en día tengamos estos, este, estos aparatos tan novedosos y tan potentes que nos permiten ver estos, estos materiales o estos, estas cosas que están de escala nanométrica, ¿no? Tan chiquito. Es así como los podemos estudiar, apoyándonos de otras cosas.
0: ¡Wow! Gracias por la respuesta. ¡Por nada! ¿Y con tantas aplicaciones la nanotecnología puede dañar el medio
5: ambiente? Bueno, esto es una pregunta también muy interesante. La respuesta que podría dar es eh, sí, sí podría dañarla. ¿Por qué? Porque todos los materiales que están hechos a esa escala nanométrica, que son súper chiquititos, están compuestos de diferentes elementos. Entonces, estos elementos, algunos de los que existen, pueden ser dañinos para el medio ambiente pero podemos evitar que lo dañen si los usamos con responsabilidad. Entonces, sí podría dañarlos, pero el usarlos también trae muchos beneficios. De hecho, hay algunos nanomateriales eh, que incluso ayudan al medio ambiente. Por ejemplo, hay nanopartículas que se pueden utilizar, por ejemplo, para nutrir la tierra y que cuando siembres algo, esa planta, hacerla con muchos más nutrientes o crezca más grande o toda esta cosa. O también hay, por ejemplo, nanopartículas que sirven para atrapar los contaminantes que hay en, la, en el agua. Entonces, pues la nanotecnología tiene estas dos, estas dos caras, ¿no? Sirve para cosas buenas para el, para el medio ambiente, pero sí podría llegar a dañarlo si sí, lo usamos de manera irresponsable.
0: Gracias por la información, Argelia. Pues nada, ¿O ¿tú quieres saber algo
2: de la nanotecnología? Sí, Ale, muchas gracias. Y bueno, Argelia, pues, debido a que tiene tantas aplicaciones la nanotecnología, ¿quiénes estudian este uso y todas las aplicaciones que tiene?
5: Uy, pues, afortunadamente todos los que... La nanotecnología es una ciencia muy incluyente. Es una ciencia que se puede estudiar como desde diferentes aristas, desde diferentes enfoques, y entonces pues, pueden estudiarla pues, científicos o personas de áreas muy diversas. Por ejemplo, puede estudiarla eh, un químico, o un químico puede hacer nanotecnología, un físico puede hacer nanotecnología, pero también un biólogo puede utilizar la nanotecnología para pues, diseñar ciertos dispositivos, para crear, por ejemplo, medicamentos o vacunas en bien de la humanidad. Por ejemplo, la vacuna del SARS-CoV-2 que hoy en día se está aplicando, por ejemplo, a nuestros abuelitos, está hecha de nanotecnología, está hecha de una nanopartícula y esa nanopartícula que es eh, de una composición similar a eh, lo que componen nuestras células, tiene esta parte que va a hacer que pues nos pues nos eh, protejamos ¿no? de, de este virus que el día está aquí entonces bueno pues incluye a muchas personas y este incluso puede por ejemplo los ingenieros electrónicos los ingenieros en sistemas que son los que han aprovechado también muy muy bien esto para desarrollar, por ejemplo, todas las computadoras, todos los dispositivos, las tablets, los videojuegos para los niños. Todo esto que permite que sean tan pequeños, tan compactos, tan veloces y te dan buena calidad. Entonces, pues todas o muchas de las áreas de la ciencia se pueden, este, pueden estudiar la nanotecnología. Esa es la belleza de esta ciencia.
2: Perfecto, pues, pues nuestros Eureka amigos que estudian ciencia pueden tener algo que ver con la nanotecnología.
1: Correcto. Yo tengo una última pregunta antes de que te vayas, Argelia.
5: Adelante, Artemisa. Ay, bueno, cuéntanos
1: si aquí en Guanajuato se hace nanotecnología.
5: Sí, aquí en Guanajuato se hace este nanotecnología, de hecho, pues en la Universidad de Guanajuato. Pues hay varios grupos de investigación, varios profesores que nos dedicamos a esta área, ¿no? Desde diferentes, como para diferentes propósitos o diferentes objetivos. Hay quienes los estudiamos, por ejemplo, para la cuestión este, médica, es decir, usamos nanotecnología para desarrollar, por ejemplo, mejores medicamentos o mejores fármacos. Pero hay que también quien los usa, por ejemplo, para esta aplicación de nutrir el suelo y que las plantas crezcan mejor. Hay quien los utiliza también, por ejemplo, para diseñar este, pues, materiales más fuertes, más resistentes. Hay quien los utiliza para crear materiales luminiscentes. Entonces, aquí en la, en la en Guanajuato hay muchos investigadores que se dedican al área de, de nanotecnología y muchos de ellos afortunadamente están en nuestra universidad.
2: Muy bien, pues todos nuestros Eurek amigos que quieran saber sobre nanotecnología pueden acercarse a la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias,
5: Argelia. No, muchísimas gracias a usted. Este, fue un placer platicar y conversar y hablar de ciencia con Bruno, con Ale y bueno siempre es un placer saludarlas Artemisa y Pau fue pues un gusto para nosotros tenerte aquí adiós adiós, Argelia. Nos vemos
0: adiós Ale, adiós Bruno Bien, estar contigo. igualmente,
5: muchas gracias Eureka amigos un espacio de ciencias para niñas y
3: niños
6: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
5: Hola, mi nombre es María Isabel Troncoso López, soy de la Escuela Telesecundaria 784 del municipio de Pénjamo, Guanajuato, y quisiera saber qué es la escala nanométrica. Bueno, para entender qué es la escala nanométrica, primero habría que definir qué es una escala. Una escala es una especie de regla que nos permite comparar las dimensiones o tamaño de diversas cosas que conocemos. La escala nanométrica, también llamada escala nanoscópica o nanoescala, hace referencia a las estructuras con tamaños entre 1 y 100 nanómetros. Esto permite imaginar a través de comparaciones con objeto de los cuales sí si conocemos el tamaño cuánto mediría un nanómetro. Por ejemplo, para medir un nanómetro tendrías que tomar uno de tus cabellos y cortarlo en mil pedazos. Y después tomar uno de esos pedacitos y volverlo a cortar en 100 pedacitos más. Uno de esos pedacitos sería un nanómetro. Muy chiquito, ¿no? Estas comparaciones y el utilizar la escala nanométrica permite darnos cuenta de qué tan pequeños son los objetos y los materiales que se trabajan en la escala nanométrica. Hola, mi nombre es Paola Gómez Delgado. Soy de la Escuela Secundaria Técnica número 9 del municipio de Pénjamo y me gustaría saber cómo puede ayudar la nanotecnología a cuidar el medio ambiente. Gracias. La nanotecnología puede ayudar en muchos sentidos a cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, se pueden diseñar nanopartículas que ayuden a eliminar contaminantes del agua y en algunos casos incluso llegan a purificarla. También pueden ayudar a limpiar derrames de petróleo o de aceite que a veces ocurren en el mar. Pero también se puede utilizar para limpiar algunos contaminantes que por ejemplo se encuentran en el suelo. Hola, mi nombre es Irene Vargas, soy de la telesecundaria 306 de San Isidro en el municipio de Abasolo. Y quisiera saber, ¿en qué países se desarrolla la nanotecnología? La nanotecnología es una ciencia que se puede usar para muchos propósitos. Y es por esto que muchos científicos alrededor de todo el mundo estudian y hacen investigación nanotecnológica. La India, China, Japón, Estados Unidos de América... Alemania, Brasil y por supuesto México, son países en donde se desarrolla la nanotecnología.
6: Hola, mi nombre es Juan Eduardo Martínez Romero, soy de la Escuela Secundaria Virgilio Uribe en el municipio de Abasolo y quisiera saber si en México se estudia la nanotecnología.
5: Sí, claro que sí. En México se realiza mucha investigación que tiene que ver con la nanotecnología y con todas sus aplicaciones, como la nanomedicina, la electrónica, los materiales, entre otros. Las universidades de muchos estados de la República Mexicana, como Querétaro, Michoacán, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, entre otras, y los centros de investigación se dedican al estudio de la nanotecnología, en nuestro estado, la Universidad de Guanajuato, es una institución que ha hecho importantes aportaciones e innovaciones a través de la nanotecnología. Hola, espero se encuentren muy bien de salud. Mi nombre es Osvaldo Román Martínez Zurita.
0: Tengo 12 años, soy de la Escuela Secundaria General Número 4, en el municipio de Irapuato. Y quisiera saber, ¿qué ejemplo hay de la aplicación de la nanotecnología?
5: Claro, un ejemplo de aplicación de la nanotecnología es la nanomedicina la cual se define como el uso de la nanotecnología para el cuidado de la salud de los seres humanos. Un ejemplo sería el uso de nanocarreadores, los cuales son una especie de vehículos de escala nanométrica que permiten llevar medicamentos a lugares en el cuerpo en donde las medicinas por sí solitas no pueden llegar. Estos vehículos, cuando llevan esas medicinas a esos órganos o tejidos donde se necesitan, ayudan a aliviar ciertas enfermedades y en consecuencia pues a mejorar la salud de las personas. Otra aplicación podría ser en la industria cosmética. Muchos de los bloqueadores solares que utilizamos todos los días para protegernos del sol tienen nanopartículas. Este sería otro ejemplo de la aplicación de la nanotecnología. Cung, cung.
6: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
2: pues creo que hemos aprendido mucho hoy sobre la nanotecnología y todas sus aplicaciones. Ya ha llegado el momento de mandar nuestros saludos especiales y yo le quiero mandar un saludo a todos nuestros compañeros de Radio Universidad de Guanajuato.
0: Yo le mando saludos a mi abuelo, a mi abuela, a mis cuatro abuelos y a mis amigos que me están escuchando. Yo quiero mandar saludos a
1: Renata,
0: a Pau, y a una amiga muy especial llamada Nabil, que
1: me escucha desde Metepec. Y yo quiero mandar saludos a una amiga chiquitita, una greca amiga muy especial que se llama Regina Cisneros.
2: Muy bien, pues saludos a todos ellos. Y bueno, ha llegado el momento más especial del programa del día de hoy, que es el trabajo ¡Sí! ¿Están listos, greca amigos? Sí. ¡Sí! Muy bien, vamos a escuchar con mucha atención y todos en casa también para ver si podemos repetir el trabaleguas. Y dice así, el hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? ¿Pueden repetirlo?
0: ¿El hipopótamo hipo? ¿Quién le quite el hipo lo hará el hipo? <risa> ¿Lo <¿El> hará hipo?
2: <risa> Más o menos. A ver, una vez más, vamos a hacerlo por partes. Dice, el hipopótamo hipo está con hipo. El
0: hipopótamo, el hipopótamo hipo, está hipo está con, con
2: hipo. hipo. ¿Quién le quite el hipo al
0: hipopótamo hipo? ¿Quién le quite el, el, hipo, al le quite el, hipo, al el hipo al
2: hipopótamo hipo? Muy bien, Eureka, amigos. Lo logramos. Y bueno, sí. pues, ¿qué les parece una adivinanza para terminar? Sí. Escuchemos con atención, porque creo que está un poco sencilla, pero, a ver, dice así. Largo, largo su cuello es y tiene manchas en la piel. Si te digo más, sabrás quién es. Girafa. ¡Sí! Exactamente, una jirafa. ¿Saben ustedes cuánto mide la lengua de la jirafa? No.
0: ¡Tres metros!
2: ¡Tres! No, mide 50 centímetros. Es sí. una lengüeta. Sí, sí, sí. Y sirve para agarrar las hojas que están en los árboles. Además, las jirafas son los únicos animales vertebrados que son mudos porque no tienen cuerdas vocales.
1: ¿Sabían eso? ¿Alguien conoce una jirafa? No. ¿Dónde la viste? ¿En tu jardín?
5: No,
0: pero en el zoológico. Un día fui en un camión a un zoológico y la vi que tenía manchas. Y si tiene un cuello largo. Tan arriba Yo hace poco tiempo que me fui a la playa, bueno hace mucho, eh, conocí una jirafa que se llama Boris y yo a veces la alimento y pues le mando saludos a esa jirafita.
2: Muy bien, ¿y te diste cuenta de lo larga que era
0: su lengua? Sí, porque le daba de comer en la boca
1: y me extendía la lengua.
2: Muy bien, Eureka, amigos, pues, ¿ustedes conocen
1: a una jirafa? Bueno, pues, nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos, Ale, Bruno, qué
2: gusto verlos. Adiós, Pau. Adiós, Artemisa, adiós, Ale, adiós, Bruno, y adiós a todos nuestros Eureka, amigos, que nos escucharon el día de hoy. Adiós, adiós
0: Eureka, amigos, adiós a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por escucharnos. Síganos escuchando en Eureka, amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. ¡Adiós, Megureka,
5: amigos! Salinero.
6: Y ya estarán los estéreos resumando azul de mar. Dejadme ser salineros, granito de salinar. ¡Qué bien a la madrugada! correr en las vagonetas, llena de nieve salada hacia las blancas casetas. Dejó de ser marinero madre, por ser salinero". Rafael Alberti
0: Eureka, 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 amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños.
4: Conductores, Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces, Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización, Claudia Ríos. Este es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y de la Secretaría de Educación de Guanajuato,
2: Gobierno del Estado.
5: Universidad de Guanajuato.
2: Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.